0: Aí gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. Ir, e vamos e para vai, as manchetes de hoje, senhora, ir, o Kiss vai, e Encidices, o primeiro encontro. Porque Leme, do Motorhead, não gostava dos Rolling Stones, o dia que George Harrison largou o LSD. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio o meu arquirrival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? É muito Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no Rock. Tamo junto no Rock, Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto. É, crânio e amigo ouvinte, vamos começando o nosso programinha de hoje, voltando no tempo, lá para 75, 76, 74, 73, por aí, não temos <risos> a data exata, é boa. mas o que acontece? Uma bela noite de Simons, o baixista, vocalista, um dos fundadores do que é o que? <risos> ele ficou sabendo de uma banda que vinha lá da Austrália. O pessoal disse que era muito boa e ele resolveu ir lá conferir. E quem era que estava tocando o crânio? Quê? Era simplesmente o ACDC. Olha aí, os caras tocando num num botequinho. Numa birosquinha lá em Los Angeles, ainda não, não. Era o Ace disse que a gente conhecia, quer dizer, era, né? Mas, Mas não tinha é. feito sucesso ainda, né, crânio. Então tá, o Jimmy Simmons foi lá ver o show e ele dizia o seguinte, cara que ele gostava de ficar perto do palco. Ele gostava de sentir o som do bumbo, o som do baixo batendo no palco peito ali, sentindo aquela pressão e saudade, hein, é, cara? Fala não. Fala Mas não. olha aí. Então, e o Rio de Sears também disse, crânio, que era assim, o seguinte, se você ficar o seguinte, se você for de um show e achar que o som está muito alto, é melhor você voltar para o asilo, porque você está, <risos> é velho, cara. <risos> olha aí. Ah, sim. Então tá, o show começa... E é aquela loucura. O crânio imagina o Angus novo. O Angus Yang novo. O um, novo um, Yang. O um, Yang novinho um, crânio. Um, um, um <risos> e hoje, velhaco como ele está, ele ainda agita daquele, daquela maneira. Imagina ele novo ali no comecinho, hein? É. E o Gene ficou entusiasmado. Ficou maravilhado com, com a performance. Do principal, da banda, mas principalmente do Angus Ancre. E, e uma das coisas que mais impressionou o Gene Simmons é que mesmo durante o inter, mesmo quando acabava uma música e eu começar a outra, mesmo no intervalo das músicas, o Angus não parava quieto, cara. Ele ficava andando de um lado pro outro do palco, só sentindo ali a energia, né? Legal. Mas então tá, ele... O, o, o Gene foi no camarim. E quando chegou, ele ouviu. Oh, Didi Simons! <risos> ele já era o Didi crânio. O pessoal ficou impressionado. Ele, não, cara, tudo bem, galera, gostei muito do show, mas queria conversar com esse baixinho aí da guitarra. <risos> é, porque o Angus é baixinho, né, crânio? É. E aí o Didi disse: cara, você é o cara? Qual o seu nome? E o Engas disse: meu nome é Engas, e deu um sorriso, cara. Quando o Dini Simmons viu, quase caiu de costas, quase teve um ataque de susto, crânio, porque o Engas não tinha nenhum dente na frente, (risos) nenhum dente na frente, crânio. Era um banguelaço, (risos) o Olha aí. Mas Dizem que assim. os caras não tinham dinheiro nem para, para <risos> arrumar os dentes, né? E o Jean Simons disse. Mas aí eles conversaram e o Jin Simons disse: Ô, ô, Onguinhos, vem cá. Vamos ali comigo num restaurante que eu conheço ali pra gente comer alguma coisa e trocar uma ideia. E assim eles foram. Foram para um restaurante lá, um. Uma lanchonete Isso já era mais ou menos uma hora da manhã e quando eles chegaram na lanchonete, eles ouviram... Oh, Ted Simmons! <risos> <risos> e aí, sentaram, crânio, e todas as, as garçonetes, pessoal, toda da lanchonete veio em volta da mesa deles. Oh, senhor Simmons, o que, que o senhor quer? O que vai ser? O que quer, pois não? Aquela coisa toda, crânio. era Era o grande Ted Simmons, o, do Kiss. A, o, ela Era o Ted Simmons, mas não só isso, né, Crane? O outro era um mendigo, o Banguela, né? <risos> <risos> mas o Jerry Simmons disse: ah, primeiro vocês vão perguntar para o meu amigo aqui o que, que ele quer. E o, 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 o Angus disse: eu quero uma, uma salsicha e o Ibetterraba. E <risos> ele não pediu o cachorro-quente, ele queria só a salsicha. Modesto. Né? <risos> e <Se> o <risos> pessoal da lanchonete ficam ficou olhando: mas eu não quero uma. uma... Um, um cachorro um, E o, o Diz olha, traz o que ele quiser aí. Ele pediu, foi isso. Então, trazem salsicha com beterraba. Ué, o que, que é isso? <risos> e, mesmo achando muito estranho, né? Tudo bem. Chegou o pedido, né, o, o crânio. E aí que foi o mais estranho. Porque o Angus pegou a salsicha e começou a comer, obviamente, com o canto da boca. Já um de dia ladinho. Dia, né? Da frente, né? O, o crânio. É. E você acredita que mesmo assim... Jim Simmons chamou o o, o Ace Disse, organizou as coisas ali, mexeu os pauzinhos para que a banda do nosso amigo Engas Banguela abrisse (risos) a próxima turnê do Kiss. E esse era gente boa, hein, não tinha preconceito com ele. Não,
1: cara, esse era gente boa demais. Muita gente, numa situação dessa né veria o cara tocando nossa legal demais mas quando eu visse a situação dentária do, do cara né ah não que não não quero né não gostei é verdade, e tal é verdade. e o e o, e o Gene viu além disso né viu a potência viu além da falta de dentes né viu a potência da banda do, do Angus como guitarrista e tudo mais né e, e, e ele também fez isso, o, a mesma coisa de ajudar a banda com o Van Halen, né? Sim. sim. É, hoje, hoje você vê, né? O, o Kis já, já era uma banda basicamente estabelecida e tal, mesmo assim o cara ia atrás de outras bandas, ajudava os caras. Né, não tinha uma mentalidade, ah, esses caras vão roubar meus fãs, vão tirar o meu lugar, né? Era quanto mais bandas legais tiver, melhor para todo mundo, né? Sim. Fica a dica aí para galera de hoje, né? Acho que falta isso um pouco, sabe, o Bob? De uma banda ajudar mais a outra. Mas tudo bem. E tem outro, né? Não faltavam bandas boas. Pensa, cara. que isso ajudando o ACDC, ajudando Van Halen. <risos> Eu tinha uma galerinha boa é, ali, a viu? Turma o, a era é fraca ó,
2: não.
1: Mas é <risos> O que acontece? Os caras, cara, amigos, né, o Dini e o e o e o Angus, e o Dini sempre pensando ali naquela, naquela questão dos dentes, né? E até que um dia ele tomou coragem, né, e falou com, com o Angus, cara, sabe como é que é, né? Rock and roll é rock and roll, cara, é tocar guitarra, é isso aí, pular no palco, agitar e tudo. Mas tem a ver com a imagem também, né? Então, assim, não leva a mão, não, cara. Ficou raiva de mim, não. Mas eu tenho que te falar. Você tem que arrumar esse seu, esse seu sorriso vazio aí. Imagem é muito importante. E aí, o Angus olhou bem pra ele, deu um sorriso e disse: Tchã, nojento.
2: <risos>
0: É, amigo ouvintivo você já conhece o nosso canal no YouTube? E as nossas páginas no Instagram e no Facebook? Procure lá os Dillions e segue a gente que você vai achar muita coisa interessante em cada uma das nossas redes sociais. Crânio, essa agora é polêmica, hein? Olha aí, Oba. Nós vamos falar de algumas coisas que o nosso Leme, nosso querido Leme, creio, o Leme está ganhando do do Keith Moon, hein? O é. Leme está sendo o nosso maior sócio aqui. Todo programa tem do Leme. É. Então, o Leme, o grande baixista, vocalista do Motorhead, andou comentando algumas coisas polêmicas, falando aí sobre os, os Rolling Stones, crânio. Uma coisa que a gente não pode negar É que os Stones E o o Motorhead Era tipo o Winning O contrário do outro Principalmente os vocalistas né? O o, o Leme chegava no palco né, Com baixo Pendurado ali no pescoço E olhava pra cima Pra aquele microfone A dois metros de altura (risos) E começava a cantar e, E daquele jeito ia até o o final do show, enquanto o Mick Jagger já é todo Cerelepe um serelepe ali, né, pra lá <risos> e pra cá, balançando os bracinhos, balançando a cinturinha, né, não, <risos> é, não dá pra negar, mas olha só, o, o, o Leme, a gente tem que lembrar que ele é de 1945, né, quer dizer, ele pegou todas aquelas bandas ali do começo dos anos 60 e tal, mas os Stones... Nunca nunca foram a preferência do Leme Tem essa guerra aí, Beatles e Stones Mas pro Leme nunca teve não Sempre foram os Beatles E e como que ele justificava isso aí, Ucrânio? Em 2004, ele escreveu no seu livro Que a questão era o seguinte Os Beatles eram durões Eles vinham de uma cidade portuária, não é? o John Paul e George vinham de Liverpool, uma cidade cheia aí de estivadores, marinheiros. É. Segundo o Leme, é aquele tipo de cara que, se você olhasse atravessado para ele na rua, já levava uma bordoada, <risos> já, já levava uma surra, e o cara nem perguntava por que você estava olhando. Já saía dando uns petelecos. <risos> e, e o, o Ringo Starr, para não ficar atrás, era de Jingle, era uma outra cidade chamada Jingle. Segundo o Leme, era tipo o Bronx crânio. É, os ah. eram um barra pesada. Então o crânio, o, o Leme disse no seu livro, abre aspas, os Stones eram menininhos da mamãe. Ai, ai, ai. <risos> Seguindo nas aspas, hein? eles eram estudantes universitários da periferia de Londres. Eles passaram fome, mas por escolha própria, para se darem uma aura de respeito. Ai ai ai. Nunca chegaram perto dos Beatles, continua o Leme. Nem pelo humor, nem pela originalidade, nem pelas canções e nem pelas apresentações. Ocrânio? Seguindo o Leme, vai, vai, vai. tudo que eles tinham era o Jagger dançando o crânio, com a fecha aspas, o crânio, foi você que escreveu essa pauta, hein?
1: que isso, cara, não, não, bom, quer dizer, foi. <risos> é, eu sabia. mas não, cara, o essa não poderia deixar passar, né? Sim. Olha aí, o Leme, cara, o todo poderoso Leme, hoje o cara é né, endeusado, todo mundo respeita, mas a galera meio que esquece algumas opiniões dele e nós, conflito armado, afinal, que o conflito é armado, mas é conflituoso. <risos> <risos> Não poderia deixar passar uma dessa, tá Sim. bom? Mas olha só, ele disse que os Stones eram uma merda no palco. Desculpa a oh, palavra olha. aí, galera. ele usou, inclusive, adjetivos... Para falar do, do Mick Jagger aí, das dancinhas, das roupinhas, das, das firulinhas do, do, do Mick Jagger, ele usou adjetivos que são proibidos hoje em dia, né? Fica aí hoje não pode imaginação. Nem, nem falar. É, não, não vamos falar aqui. É, mas é uma coisa, ele gostava do som, ele gostava dos discos, das, da, dos discos, do som dos discos, né? Pelo menos. Tanto que eles regravaram, o Motorhead regravou, acho que em 2015. É, simples for the Devil, né? E, agora, em 2000... E tem uma outra história, em 2014, ele contou que ele estava naquele famoso show dos Stones em Hyde Park, né? Que foi um foi em homenagem ao, ao, ao Brian Jones, que tinha morrido um dia antes. O cara foi encontrado morto lá e, em 68, né? E os Stones fizeram um show em homenagem a ele num parque um dia depois. E o Leme estava lá e ele conta. Ele diz que o show foi horrível, que os caras estavam super desafinados e o que mais incomodou ele foi que o Mick Jagger usava um vestido. (risos) Isso é o Leme que está falando, é o Leme que está falando, hein? O show foi horrível, desafinado, e o Mick Jagger tava aparecendo... Olha... Tava com o Bom, enfim, né? Então, <risos> eu, eu fico imaginando aqui, Bob, que esse show formou o caráter do Leme, formou o que seria o, o Motorhead, né? É. Ele lá com vinte e poucos anos vendo aquilo ali e, e pensando, né, isso aí... Vai ser exatamente o que eu não vou fazer, né? Vou fazer o contrário disso que esses caras estão fazendo aí. E mas, mas né, sejamos justos, né? O Leme, como eu disse, gostava das músicas. Ele só não gostava de todo o resto.
0: <risos> o ano agora é 1967. Estamos em São Francisco, no verão do amor. E quem está com a, com a gente nessa crânio? Ele, George Harrison. George Harrison, 1967 em São Francisco, amigo ouvinte, Se você espera uma história de hips, e drogas e rock and roll. Você está certo! E você está errado! (risos) Olha aí, o que acontece, crânio? Os Beatles nessa época vinham flertando, usando e falando muito sobre o uso do LSD, não é? É. Que aliás ajudou muito na gravação do aclamadíssimo Sgt. Peppers and Lonely Hearts Club Band. Um dos discos mais importantes da carreira dos Beatles e um dos discos mais importantes da história da humanidade, né, creio? Verdade. <risos> então tá, gravaram um Peppers, o Sangeiro, Peppers, aliás o Magical Mystery Tour também é, tem muito a ver com, com essa vibe aí, não, não é, creio? Mas, tão, tão. Então voltemos aí para São Francisco com o nosso amigo George Harrison. Ele viu aquela movimentação toda que estava rolando ali no verão do amor e resolveu ir lá para San Francisco para conhecer, para ver de perto aquele movimento, não é crânio? Chegando lá foram para um hotel, já mandaram um LSD aí pra Cuca é, e viram lá de cima do hotel aquele movimento, no eclânio, aquele monte de pessoas nas ruas. Parecia realmente um carnaval. Existem existe imagens aí na internet do George lá andando no meio do pessoal. É o Summer of Love de 67, e ele viu aquele pessoal todo, achou lindo, maravilhoso aquilo. E vamos pra rua, vamos dar um passeio no meio desses jovens muito bonitos e animados e livres. Que coisa linda. E assim foram, o George, sua, sua, sua esposa, sua namorada, sei lá. E aí que começou o problema. George conta que começou a andar no meio do, daquele povo. E começou a ver um monte de gente esfarrapada, né, criando aquelas roupas hippie todas... Estranhas E o LSD foi batendo Foi subindo E ele começou a ver tudo distorcido Ou não é ecrânio Porque aquele <risos> povo já parecia Distorcido naturalmente <risos> ah, <risos> Mas o, o George Chegou e é, O George disse Que aquilo começou a lembrar a ele o, algum o, A lembrá-lo De alguns quadros Do grande Hieronymus Bosch e uhum. aí, amigo ouvinte, você tem que pesquisar, porque é impossível explicar um quadro desse. Hierônimos Bosch. Bosch, igual aquela maquininha de furar lá. Olha aí. <risos> e o, isso aí o George é isso. disse que começou a ver peixes com cabeças humanas, pessoas com rostos de aspirador de pó. <risos> e por aí vai. Tá certo. E as pessoas começaram a entregar coisas é. pra ele, crânio. Um cachimbo gigante indiano com penas, livros, incenso e, é claro, drogas, né? É, Vamos ali, George. Vem cá, George. Dá um peguinho aqui, George. <risos> Vamos, George. Ô, oh, George! <risos> e ele começou a ficar estressado com aquilo. E ele lembra muito bem, creio, que ele disse para um rapaz que lhe ofereceu alguma coisa, ele disse: olha, não, não quero, não, muito obrigado. E o rapaz começou a chorar, crânio. E disse, você está me desprezando, cara. Você está me desprezando. Desfazer de mim. E o George e a esposa começaram a andar mais rápido. E o pessoal foi juntando e eles andando mais rápido até que conseguiram entrar na limousine. E o motorista perguntou, ei, senhor George, voltamos para o hotel? Ele disse, não, cara, vai direto para o aeroporto que nós queremos dar um fora dessa doideira aqui. E assim, crânio... Acabou a aventura de, de George Harrison com o LSD. Que coisa! Ô, Bob,
1: pois é, né, cara? Às vezes o que acontece é isso aí, né? Tem coisas que são lindas. A gente olha de longe, né? Ah, que coisa maravilhosa, né? De cima das nossas torres de Marfim, é... né? É lindo, mas quando você vai pra rua, cara, quando você bota o pé na lama, tudo fica diferente. Feio, duro, né? É, o negócio é esse aí, mas é bom, cara, é bom. Aliás, isso é ótimo, viu, o Bob. E tem uma história, né? O Paul, uma McCartney, disse que quando começaram essa onda de LSD, ele não quis. Porque o pessoal falava com ele, toma, cara, você nunca mais vai ser o mesmo. E ele dizia, cara, eu gosto muito de quem eu sou, então não vou tomar, isso, quero continuar sendo quem eu sou, né? Eu, eu tendo a concordar com o Paul, viu? Eu prefiro muito mais um chá de realidade do que qualquer chá de cogumelo
0: que tem por aí. É, yeah, crânio. E uma cachaçinha, hein? Não, não. Uma <risos> cachaçinha pode, né? Tá tudo é, tudo bem. Tudo bem. <risos> então, amigo ouvinte, você fica agora com Os Dillions, e a música Canção de Nimar que você encontra em todas as plataformas de streaming. Segue os Dillions lá. Enquanto isso, nos vemos no próximo Conflito Armado, valeu, valeu, valeu!
2: Casa pro trabalho, o trabalho pra igreja mamãe. Fora da lei Mamãe, eu não queria te ver tão ligada O repórter da TV perguntou da minha história Da casa pro trabalho, do trabalho pra igreja Mamãe, me salve, me proteja